0: 大家早上好，我是华为媒体集团新闻中心总编辑韩永梅
1: 。大家好，我是华为媒体集团数码总编辑洪义婷。
0: 今天我们来谈一下今天找到的新闻，相信应该会获得很多人的关注。就是我们第四代的这个总理人选呢、啊，看起来又呼之欲出了啦。嗯，进一步的更明朗化
1: 了，<对>已经接近揭晓的时候了
0: 。就是谁在第四代里面跑在前面？就是那个真正的第一位了，那个领跑者了。因为过去这个问题啊，已经讨论了一两年了，嗯、市面上都认为说差不多是时候应该让我们知道谁是那个领跑者，因为我们需要一段时间来熟悉新。的一个未来的最可能当总理的那位
1: 。那么早报的报道当中也有提到说，据了解已经是这个星期五，应该就有个决定了了。可能会让大家比较好奇是，其实还一阵子以前，可能大家还觉得可能还要拖一阵子，因为第四代还要一个时间去决定他们要选谁。<对>但是怎么突然间过了个党大会以后，那个中委选举后，似乎好像东西就加速了，在这个星期五就有一些进一步的答案了。对
0: ，总理其实在那个中委选举的时候啊，他有讲说呃。一个 couple of weeks， 当然英文的 couple of weeks 是指几个星期，但是你要很具体的讲，可以说是两周之后嘛。所以而且一般
1: 上党大会过后，其实通常是一个多月
0: 后才会有中文名单的。对，但是如果是这个星
1: 期五，其实就更
0: 快了。可见的这个赶快确立下来的人选是有一定的急迫性的。然后大家关注的是什么呢？上次我们谈的时候，我们也谈到说，最关注的不是秘书长，是第一助理秘书长跟第二助理秘书长、嗯、这两个位置是谁？大概就是未来的副。因为一向来助理秘书长都是副总理啦
1: ，而且通常如果谁是第一助理秘书长，这个、大概大家就会觉得他应该就是准备接棒的人了。当然，我们讲到为什么这么快，主要的原因也是因为刚才也提到的，就是第四代领导人其实他的跑道其实已经真的是蛮短的。短的因为想象我们二零二零年如果大选的话，从现在的第四代领导人大概二零一一年出道到,到现在、嗯，就不到十年,到十年了。对
0: ，回顾一下我们以前的总理，不要讲第一任建国总理，但是第二任总理吴作栋，他其实，在政坛超过十年，对，他才当副总理。然后李显龙，他比较快当副总理，但是,但是他当副总理很久，很
1: 久，所以都有我们所谓的很。长的一段训练跟熟悉的一段时间呐、啊，<对>然相比之下，这第四代就没有这样的一个这么长的一个慢慢实习的一个，没有这样的一个跑
0: 道，所以在没有这么长的跑道的情况底下，能够越快让他们上轨道啊，去跑他们正式跑道是比较好的。嗯、为什么？因为如果你不是未来总理人选的话，因为你不在其位不谋其政嘛，你就不会想这么多。嗯、对即使你有想法，你可能就不需要想那么多。比如说你是一个贸工部长，你所规划的事情跟你。真的需要接棒，嗯、你所规划的事情是不一样的
1: 。而且即使有一些想法，可能也碍于担心说别人觉得你有野心还是什么，<对>可能就会比较收敛。但是如果一早就确定了，大家也会接受。哎、欸，其实你就应该开始做这样的规划跟想法。嗯、
0: 比如说你的领导风格，如果你是一个部长而已，即使你是那个领跑者之一，你的领导风格这个东西你很难说，我的领导风格是这样，嗯、因为是你领导吗？<笑>都不确定。所以如果我们可以确定是谁的话，这一个领导者他可以谈他的领导风。格。他可以跟我们谈愿景的问题，而且他也可以坦然的面对这样的一个情况，比较名正言顺、嗯，不用好像有一点尴尬或者觉得有不确定。在这种种种的因素底下啦，包括最近学界啦、报界啦、民众啊，都希望这一个人选能够比较快的浮现啊，尽、嗯、快浮现
1: 。下一个大家关注会是谁啦？已经很长一段时间，大家都知道，就是有三个领跑者，就是啊<对>、呃，王瑞杰部长、陈振声部长，还有王毅康,
0: 康。王毅康在很早的时候就说他自己不在这个赛局里面，但是大家还是认为说他的潜质、啊、来讲。应该是在领跑者之一啦，但是我觉得现在的相当明显的，嗯、他应该就不在这个选择里面，嗯、就是王瑞杰跟陈振生，相信我们就知道哪一个是比较跑出来的那一位。
1: 为什么说王以康不在这个赛局里面？嗯、主要除了他自己讲，当然还有一些客观的环境啊，<对>包括他的跑道相比之下比的真的是
0: 短了一届几年的时间。新加坡的这个选举跟外国的不太一样，因为我们一下来都政治上的那个稳定程度蛮重要的，嗯、所以第一他要在。这个政坛里面工作比较久，要比较多的岗位，他累积足够的经验，所以王以康他已经算是快了嘛。他一当选了之后，他就当代部长，对，然后就当教育部长。教育部长是一个重要的部，但是毕竟还是在。教育部的这个范围里面，他还有一些领域没有去到，嗯、所以可能这一点是跑到不够，也让他在这场比赛里面是自然的排第三。嗯，可能就是稍微处
1: 于劣势了。毕竟也要得到党干部本身的支持，<对>还有就是他的呃同才之间对他的一些了解度啊、信任度啊、支持度啊，对，都有一定的影响、啊。他们的
0: 工作时间在一起还蛮长的，而且在从政之前，其实他们之间是认识的啦。但是你的风格还有跑的领域够不够，这些都会。影响他是不是能够跑出位这一点呢、啊？然后另外一点，我是觉得说，三个人之间竞争其实并不是很有利团结的。如果是三个人的话，按照数学，就每个人只有三分之一的票，然后三分之一的票就不是半数票，而且还差了一截。所以在这种情况底下哦，有些国家的选举，他们是选择用那种两步的，就是先选出得票率最高的两个，然后在这两个里面，大家在。根据这两个人去选、嗯
1: ，因为这样的话就能确保说选出来的真的是得到过半的支持过半的支
0: 持，尤其是在人少的情况底下，这样的一种选举啊，我自己觉得是比较能够得到一个多人接受的结果的。嗯、因为如果说有很多一百万人选的话，你三个人完全平分，每个人三分之一可能性是很少的。但是如果人很少的话，嗯、可能是三分之一、三分之一、三分之一，然后这样三分天下就会很乱。所以在这种情况底下，最后跑出来是两个人。这两个人之间，在由这个小组一起去选的话，比较能够看得出得到大多数支持的是谁。所以，我觉得王以康他提早先讲说自己推出这个比赛，应该是有利于这个团结的啦。当
1: 然，讲到这里，大家最好奇的
0: 就是剩两个了嘛。嗯、那
1: 么谁就是那
0: 个？这个是一直都是那个一百万元的问题了、啊，<笑>对不对？之前一直看不出到底是谁，嗯、因为他们三个的风格不一样，尤其王瑞杰跟陈振生之间的风格更加不同了。嗯、王瑞杰呢是一个比较谨慎保守的公务员，嗯、陈振生呢他是一个比较敢冲、曝光率比较比较高的一个部长。嗯、两个人年龄，真正确实比较年轻。之前是不太看得出的，而且他们也各掌握了一些关键的职务。在两个星期前，有些东西还不明显，但是我觉得这两个星期内出现了一些迹象，让我们能够看出一点端倪。其中一个就是刚刚过去的星期天，毛瑞杰接受电视节目的访问的时候啊，人家直接问他：“啊、你是不是太子？”嗯、你问他：“未来如果你是总理，你会做什么？”嗯、过去的他不会正面回答这些问题的，对对他都会给你一些很飘的，单。说：“哦，到时被选的人会怎样怎样怎样。这样”这次虽然他没有表示他。他上面有回避这个问题，比如说人家问他，有朝一日如果你做总理，你会关注
1: 哪些课题？对，他就真的有给了一个回答，对、啊，他真的有给一个回答
0: 。<笑>所以这是他没有回避问题，我觉得这已经是跟他以前的风格不一样了。然后另外一个迹象呢，是在那个未来经济委员会刚刚公布了新的委员名单，他是主席，继续连任主席这个本身也是一个很重要的信息。如果到时他不是老大，他是老二的话，这像就有点怪，对不对？老二在做主席。有一点点怪，怪<的>但是这不是不可能，但是这个有点怪，嗯，所以过去的两个星期里面有一些迹象已经显示跟以前不一样了，可能在星期五我们会听到，可能是王瑞杰领跑吧，这是我的猜测，纯粹猜测，拭目以待就知道说这个猜测是不是准确的。<笑>对对对。